0: 小云老师音乐 camera， 欢迎大家来到小云老师音乐 camera， 我是小云老师。今天我又来到小小音乐家音乐教室，就在哪里呢？就是在新庄区的小小音乐家音乐教室。所以大家应该猜到了，我今天的来宾是小小音乐家音乐教室的班主任叶颖老师。嗨，大家好，我是小小音乐家音乐教室的主任，我是叶颖
1: 老师，很开心在小云老师音乐 Podcast 跟大家见面。
0: Hello， 叶颖老师我，我一直都是你的粉丝哎，嗯，我很想知道，就是我大概从五六年前开始追踪你的文章、嗯，然后就一直看到你写，一直看你写，一直看你写，然后写到现在、嗯，我也很好奇，就是为什么你会开始写文章这件事情？哦、oh, ，我一开
1: 始写文章。完全就是想说，呃，我透过我写文章，可以呢，就是传达我的教育理念，嗯、完全是针对教育这件事情哦、喔，去传递我的教育理念，这样就是呃，不是一直只写说哦，我什么时候很对对对，不是一直写我很棒，嗯、然后但是是用自己的真实的理念，算是自己里面真实案例
0: 啊，对，肚子
1: 里的墨水，然后呢，去感化。被我吸引的受众，女人这
0: 样感，对，
1: 被感化，然后这样，然后那时候一开始就是为了招生这个目的，但我那时候写的文章偏向是教育，
0: 嗯
1: ，经营的东西比
0: 较少，对，因为毕竟啊，我们刚开始音乐教室要招生嘛，嗯，那所以这带来给你的改变，嗯，你觉得一开始就有比较大的改变吗？呃，我觉得会。呃
1: ，他的他会是你吸引到的人是什么样的人？哦、因为他透过你文章，他他是透过文章被吸引到的人，嗯、代表第一个他是会写，他是会看文字的人，嗯，他是会希望哎、欸，这个老师的理念跟家长某种程度是符合的，所以是你吸引到的人会是这样子的人，嗯、这样子
0: ，对，懂，真的是、嗯、我自己会感觉到有。有继续写文章，继续产出文章，然后吸引到的人会越来越是你希望的那样子的一个，嗯、例如学生啊，或是学生的爸爸妈妈等等的都有改变。嗯嗯,嗯。那到现在你写了几篇文章？
1: 我现在目前写的文章是逼近到六百篇文章篇这样
0: 。对。哇，从什么时候开始写？我从。
1: 那个我们小小音乐家开的第一天，也就是二零零九年九月二十一，就写了第一篇文章，这样子。
0: 第一篇文章就没错，连日期都记得。对，九
1: 二一就是我们的记那个那个第一
0: 天开幕日，小小
1: 音乐家的生日这样。对，一
0: 定会记得的、嗯。没错，是特别选的吗？还是因为我觉得九二一刚好
1: 是一个很好记的日子，这样子。对，所以我就觉得哎。欸刚好就是这一天，我们想说，那就当开幕的日子
0: ，所以这样也不会忘记對，对，也不
1: 会忘记这样。所以我就从那个时候开始写第所以到现在已经是十三第十三年，第十三年,十
0: 三年没错，对。那有没有收到什么样粉丝的一些回馈呢？哦
1: ，第一个就是呃，有一个家长之前，然后他曾经跟我说过，他说他来报名之前，他把。我的每一篇文章都看过了，他才过来。我就想说，他那时候来报名的时候，可能是两三年前。那那时候来报名的时候，我已经写了四百多篇，所以意思就是你你看了四百多篇，而且他说他是每一个细节他都有看，这样。我
0: 有，我真的有这样的家长，嗯嗯
1: 嗯嗯，超级感动。对，就是我会觉得他真的是非常的了解你，然后所以他才来这间音乐教室。那这种人，他相对的，就是他也是比较仔细的人，他想要完全的知道说，这个老师、这个班主任，他的理念是不是真的跟我非常的契合，他才想说，哦，他才放心的把自己的孩子就是交给过这样子。对对，所以这个是家长的回馈。那他是让我觉得，哎，比较极致的一个人。那当然还有很多很多的家长，他可能就是说，哦，他是透过我写的。很多篇文章来的，但他可能没有说他是每一篇都看过，嗯、可能就是他看过了五篇、十篇、二十篇之类的。試試他觉得，哎、欸，这个老师可能呃言之有物，然后肚子里的墨水还算有一些些，所以他就是来这边上课这样子。对，这是关于家长的回馈。那当然还有就是呃关于音乐圈老师的回馈，可能就是。第一个我会写的可能会是像现在我会写蛮多经营层面的东西。第二个我可能会讲的可能是教学心态，好、喔，可能说哎、欸，你教学要用什么心态？第三个可能就会是一些呃什么呃教材教具的东西这样子。这些东西呢，有些音乐老师他可能在他教学或者是经营的路上，他可能发生了一些问题，那他可能就会 Google， 哒哒哒哒比方说，呃，发生了什么问题怎么办之类的，他透过 Google， 然后他可能就从我的文章可能就突然跳出来，嗯、那他可能就点进去看，他就觉得哦，这个老师写了很多很多东西點迷，对，然后他当然可能就又延伸出不同的文章。所以就可能他就看了好多篇文章，然后他就突然发现，嗯，追踪我的文章或者追踪我的文字，是带给他很很好，就是比比方说他碰到问题或者他碰到困难的时候，他有指点迷津的感觉、嗯。其实我觉得，呃，文章就是我收到的回馈，可能会是从家长层面，或是从老师层面，或者是经营者的层面，都我都觉得说，哎，他们能打通他在脑子里的一些纠结，或是。打通那个任督二脉，会让我觉得呢，就是对于音乐教育呢，做了一件非常有贡献的事情。
0: 所以叶老师也都没有收过一些比较特别的粉丝回馈哦。你说好正向，你說回馈都超正向,正向回馈。当然有些人他可能就会不认
1: 同我的观点哦，然后可能他就会在下面说，嗯，他可能就是就是嗯，这个观点我可能不认同这样，或者是说可能心里就觉得不认同这样，但是他可能就也没有。说这样，但我觉得呢，其实大家看文章一开始都会以潜水居多。所谓潜水，就是他可能会看，嗯、然后觉得嗯，心有戚戚，但他没有按赞，也不会回应这样子
0: 、嗯。对，
1: 我觉得很多人其实是这样。哦，对對
0: ,对，像我、嗯、我以前就会收到一些比较特别的回馈。嗯对，就是寄一些来信会比较觉得、就是、特别的经历，以后有机会再跟大家分享，蛮蛮特别的。
1: 你都会回应他们吗？就是大
0: 致上会回应。还有人直接来电说：“哎，小云老师，那我的小孩的那个笛子坏掉了，该怎么办？”<笑>我也觉得好气又好笑。我就说，你可能要问一下你老师哦，或者是<笑>你他在跑来问小云老师也。你可能要拿去给那个乐器师傅去看一下。我实在没有办法隔空抓药。
1: 哦、oh, ，所以就是还是会有一些你知道很神奇的人出现，就是会有很
0: 神奇的一些回馈这样子。<笑>
1: 原来如此，那我刚刚举的就是真的是很正向的,的，但是你举的超
0: 正向的，对，就是我偶尔会收到那种很奇葩的一些东西，
1: <笑>好好笑哦。
0: <笑>那这样子这几年这十三年，嗯，你写了这么多，快要将近六百篇的文章，嗯，你带给自己的效益是什么？
1: 呃，我觉得最终其实是自己的文笔变得很好。我觉得自己的文笔变得写得又快，然后内容又好。然后我觉得，嗯，我对照以前我写的东西跟现在，我还是觉得呃自己进步了很多、嗯。这个是关于自己能力上的提升，对。就是包含表达能力，包含组织能力，包含文案的能力。我觉得包含就是这算是自己能力上的的带来的东西。那当然呢，就是一定会有呃自己人设这个地方的成长。就是比方说，他会大家可以知道，哎、欸，叶颖老师是什么样的个性，他某种程度是塑造出自己的人设。人设的形象这样子，哎、嗯，夜、欸、影老师的个性就是跟他的文字其实很类似的这样子。嗯、对，这个人人设的形象是被自己所树立的。树立的，对。然后第三个当然就是呃，自己在招生方面的，好，或是我可能在找老师方面，可能吸引到的老师，吸引到的学生会。是你想要的学生，是你想要的老师，这样子，嗯嗯嗯所以是等于是我们致力于吸引到我们想吸引到的人，是从这个文章来写文章开始的这样子
0: 。刚好你刚刚提到那个选老师的部分，以前所以因为你身为班主任，所以一定常常帮孩子啊学生选择各式各樣,各样的老师，这样配对在一起。对，我觉得很像那个。现在那种交友软体啊 ，Match， 对，<笑>看的顺不顺眼的
1: ，没错。
0: <笑>那你是怎么帮他们配对呢？怎么配对成功
1: ？哦，我帮他们配对，第一个我会从妈妈的个性，妈妈的呃，可能给我的感觉，对，然后再来就是，如果他带他的小孩来，我会去观察他小孩子的呃个性，比方说，哎、嗯欸，他一来的时候就显现出好奇心，或者他就跟你讲很多话。对，那代表这个小孩是外向的。对、嗯，那如果一开始他就很内向，或者是他给我感觉是那种比较纤细的女生，好、哦，那或者是说呃调皮的男生，我会去看他们的特质，从妈妈的特质跟小孩的特质都会是我筛选老师的的呃依据。
0: 对，没错、嗯，像我就是也会看人，哎，这个这个人一来，嗯，哎，是不适合？嗯、这个、人可能哎就知道。会下一次不会成功，嗯，呃，就是开始慢慢练久了，我就觉得会会有知道那个频率对不对的感觉吧，嗯嗯嗯嗯
1: ，没错，就是可以看得出来这样子，对
0: 。那有什么比较特别的案例吗？就是配对成功或配对不成功？嗯、哦，我以前在
1: 呃经营的头几年，大概前五年吧，我觉得在这件事情的呃眼力没有这么好，眼睛的眼眼力没有那么好。我就有帮学生就是选错误老师的经验，就是呢，嗯，有一个小男生，他明明就是属于那种调皮型的，我其实那时候从柜台上看我就知道了这样子，对，然后呢，我那时候就是误帮他选一个非常美丽优雅的老师，这样子、嗯，对，那个老师讲话就是轻声细语。然后讲话就是属于那种很像仙女型的人，对<笑>对，对这种小男生完全无法产生作用，嗯，对。然后啊，那时候妈妈就有跟我讲一个暗示句，然后呢，我却没有听懂她怎么说呢？他说：“老师，哎、欸，叶老师，我觉得你帮我选的这,这个老师，他人真的好好哦，人真的太好了吧？”讲得好
0: 委婉哦，
1: 对他讲得很委婉，对不对？可是。嗯我当下就没有听懂，我以为他真的在跟我说这个老师很好这样，但后来缴了，后来要收下一期的学费之后，他就说：“哦，老师，我觉得就是呃，我儿子没有很适合学音乐，那我觉得先不要学这样子。”但我觉得我后面回想起来，就是可能过了几年之后，经过我看人或各方面的反刍，我觉得呢是。嗯，我没有帮他挑选一个很正确的老师，因为我觉得这个小男生他其实很皮，而且他其实有点聪明，而且鬼灵精怪。我应该要选的是那种，呃、嗯，可能气势比较强，可以镇压得住他的人，甚至可能他有时候会跟他玩一个小游戏，也让他觉得开心，可是又能够镇压得住他的这种比较、嗯、呃丢直球的老师。嗯，所以我觉得这就是我觉得我自己在。呃， 选老师的路 上， 呃， 所获得的经 验， 对， 就是哪一种学 生， 我应该要挑选哪一种特质的老 师， 这个我觉得很重要。
0: 对我以前应该是那 种， 就 是， 呃， 刚开始出来教的时 候， 真的是比较没有经 验， 所以很容易没有办法应付这种。嗯、比较皮一点的，或者是比较鬼灵精怪的学生，没错。然后我还有第二个经验、嗯，就是
1: 我有，这是我自己亲自教学的，已经不是帮老帮帮呃,呃学生选老师的,的一个例子。就我那时候教了一个四岁的女生，这个女生就是完全不跟老师讲话，然后非常的害羞这样子。然后那时候我年轻的时候没有经验，我就会直接问她说：“哎、欸。”比如说我我可能教到一个片段，我会问他说，哎、欸，请问你对你这样懂不懂？听懂了吗？那他可能会勉为其难的点点头，可是他点点头不能代表他就懂了，对。可是我那时候年轻的时候就不不理解这个道理，我以为他点点头就代表他懂了，对。就后来回家，他阿妈呢就是跟我说，老、哦、师，我们家宝贝还是都不懂哎、欸，他好多东西都不确定，回家一直哭一直哭，对。那我就会发现是。原来就是我们在针对这种习字如金的孩子，我们应该不能用他点头、摇头，或是他说会不会来确认他到底懂不懂，应该要真正的看看到他能不能够把这个东西弹出来、啊，或是操作出来，才能够确定他懂或不懂。所以我觉得，面对于这种所谓的习字如金的孩子，我们也应该要有相对不同的对应法
0: ，对。嗯这是真的，就是有一些孩子，嗯、而且还有包含，如果今天又遇到的是特殊儿童，嗯，那就会更需要更多的心力去关照啊、嗯，或者去了解他现在的整个状况
1: 。是，所以这就是我对于呃不同的学生，呃不同的教的领悟这样子。我觉得每一个学生要搭配不同的教学法，再来就是不同的学生，我要帮他挑选。嗯不适合的老師,適合老师，这就是我身为班主任最大的工作。嗯
0: ，所以现在配对率应该蛮高的。我
1: 现在配对率真的很准哎、欸，<笑>我觉得就是真的算是八九不离十，我觉得非常准。美婆对，改行、啊，这做专业媒婆。哎，我
0: 真的最近就是最近前阵子看到 Netflix 有一个，嗯、一,个一个很有趣的就是实境节目，嗯，就是媒婆，<笑>它是实境节目哦，<笑>嗯、然后它是印度的哦。然后他会越洋，越洋跑去美国帮、嗯、那个美国的印度印度人，嗯，去当媒婆、嗯。然后呢，就是会看到例如他给己主人，然后被谁打枪，我就觉得好好玩哦、嗯。然后甚至他们会去算星座啊，去算什么。然后我们台湾可能紫微斗数、嗯。嗯嗯嗯嗯
1: ，对。所以我觉得这就是我对于这件事情的领悟。那我觉得很能帮助很多的学生。就是在学习的路上，可以立刻可以找到适合的老师，立刻可以找到适合的教学。对，专
0: 业媒婆真
1: 的超重要的。没错，我觉得我自己就是专业媒婆这样子。<笑>对
0: ，我知道叶老师以后退休适合做什么工作，嗯、就是专业媒婆，或者是他已经可以开班了，就是那种公司的 HR， 赶快找他报名。我会看人的、嗯，所以呢，人才甄选一定要来找叶颖老师。他已经跳脱领域了，他已经不是。<笑>已经可以变成企业讲师啊！企业内训请找新志名。夜颖老师，就是那种你知道
1: 专<笑>业媒婆，好像有那个照妖镜来着这样
0: 子對。对，超有趣的，很开心今天能够邀请夜颖老师来分享他如何去写文章到怎么、嗯、如何当专业媒婆的一个过程。嗯、谢谢夜颖老师，谢谢大家，我们下次再见喽，拜拜！谢谢你收听小云老师音乐、嗯、，Camera 记得要订阅。(音樂) 我 (音樂) 们 (音樂) 下 (音樂) 次 (音樂) 在空中相 会， 拜 拜， 拜拜。